0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人生不过是无数习惯的总和，所谓滴水石穿，绳锯木断。做任何事情，贵在坚持，贵在持之以恒，方能收益终生。加油，不忘初心，做中国最好的医生。我们继续来预习五行学说。五行学说在我们本教材的地位非常重要，它的临床应用非常多，关键呢，它的考点也非常多。你看，我们昨天啊做的作业基本上都是考点。那我们今天再来复习一下。首先，什么是五行？记住，它不是简单的五种物质，它是五类物质的。运动发展那个规律，我们一起再简单的回顾一下啊。关于木类这一类的物质，它的特性是什么？曲直。什么是曲直？凡是具有生长、生发、调达、舒畅这样作用的食物，我们都归到木类。我们看火类，火渊炎上，凡是具有温热、升腾作用的食物，全归到木类。五声。呼啸、歌、哭声，变动、窝、忧与可立。五行归内表，五行木、火、土、金、水。自然界五音：角、徵、宫、商、羽。五味：酸、苦、甘、鲜行，五色：青、赤、黄、白、黑。五化：生长、化、收藏。五气：风、暑、湿、燥、寒。五方：东南、中、西北。五季：春夏、长夏、秋冬。人体五脏：肝、心、脾、肺、肾。五腑：胆、小肠、胃、大肠、膀胱。五官：目、舌、口、鼻、耳。形体：筋、脉、肉、皮、骨。情志：怒、喜、思、悲、恐。土原架色，凡是具有生化承载收纳作用的事物，全归到土类；金月重阁，凡具有速降收敛作用的事物，都归到金类；水渊润下，凡是具有寒凉滋润向下运行作用的事物，都归到水。万事万物一下子变得简单了。变得有规律了。你只要记住这五类物质，凡是跟它有同样作用的都可以用木、火、土、金、水各有的特性来解释。好，关于事物与现象的五行规律表，你记住了吗？昨天我们为什么要留这个作业？实际上，将来在这里面，它考题是非常多的。也，这一个表也体现了。人与自然界的统一，也体现了以五脏为核心的整体观。我们再来复习一下啊，五行我们念的顺序一般都这样念：木、火、土、金、水。左边对的人体，人体里边啊，不光是五脏，你看怎么体现以五脏为核心为中心的？不光是五脏，五脏、五腑、五官、形体、情志、五声变动。你看，它都归什么木类？包括我们讲的，不管是五脏的哪一部分，你看肝胆木经乎，怒乎卧。那么心、小肠、舌、脉、喜笑、笑、忧归为火类。脾胃口肉思歌远，这个字昨天我可能念错了，念远，这个归为土类。肺、大肠、鼻、脾、悲、苦、壳归为金类；肾、膀胱、耳、骨、孔身、身、力变为都属于水类。大家看到了没？其实由此衍生的东西还很多。这个衍生的规律也很简单，你只要符合木和土、金、水这五类物质某一个属性，我就可以进行归类。所以这个世界就很小了。本来我们觉得世界很大，现在世界就很小了，利于我们去研究。为什么？因为它都就都归到这五类物质里。自然界很大哦，怎么去研究自然界呀、啊？其实把它按照五行归类，是不是就简单了？五季、五方、五气、五化、五色、五味、五音，它们是不同。那么按照五行的归类，我们把春、冬、风、生、清。酸、角归到五行里边，我们把下南属长赤苦质归到火类，是不是？啊？哎，你发现啊，它其实一用五行来归类，只要你能观察出它的特性，我们就知道它属于五行的哪一类。就看世界，研究问题，把它用于治病，就变得非常的简单。你的这个表重要不重要？重要，继续把这个表记下来啊！其实昨天给布置的作业题啊，看起来特别简单，你只要查书一下都做都会做了。但是你离开书呢，你发现这个题书不会做，为什么？这个表没记住。我们今天再复习一下啊！我们来看一下昨天我们那个作业：土的特性是什么？水的特性是什么？它先考五行的特性。好，给了很多答案。土的特性，土原稼色；水的特性是水月润下。它其实还给你换个方式考一下，比如说，这个生化承载收纳的特性属于谁？注意，属于土。寒凉滋润向下的特性属于谁？属于这个肾。你看，这个考题看起来简单，其实也不是很好做。你必须把这个五行的特性记下。下来就是大家最容易错的题了啊！考五音，考五音你念起来也很顺，角、治、工、商、雨。但是你一定要对好，角对的是木，治对的是火，工对的是土，商对的是金，雨对的是水。你一定要记住。那这个时候就考你，属于金的五音是哪个？是不是就是商啊？属于火的五音是哪个？属于治。这个就是你要念五行的时候，最好是木火土金水这样念，然后这个表也是一样，这是木火土金水角质工商玉一对一，你记下来啊。你看五六题的是考法，又考这个五味了。那么如果我们把五味没记住，那这个题就是不会。你看那么简单的题不会，所以这个表再次强调必须记住啊。属于木的五味是什么？其实我们在儿科临床中也经常说你，你想到肝，你想到肝你就知道是酸的；水想到肾，它就是什么咸的。那我们把其他几个也复习一下。苦呢，对的是火，对的是心；那么肝对的是土，对的是脾；心对的是筋，对的是肺。就看他给题给的谁。他如果说他把这个，其实他不写属于木，他写成什么属于肝的。属于肾的，你可能觉得好大，但是属于这个五行的，你如果没记住，你也答不出来。我们现在看七八题，七八题它其实谈的是颜色，我们把颜色也归了五类，就整个世界的颜色，啊、呃，你看起来有多大的变化，实际上不外乎这五种颜色的变化。哪五种颜色？仍然按照五行的记法，以前可能你的记法是。别的顺序现在都必须改过来，都改成木火土金水，再来念一遍：木火土金水，木火土金水，酸苦甘辛咸，青赤黄白黑。你就这样念，你就特别好记啊。青赤黄白黑，我们来讲，属于金的五色那就是白色，属于火的五色就是赤色。古人讲赤就是今天我们说的红。是青、赤、黄、白、黑分别对应的颜色，要记住啊。好，现在我们来考一下关于四季。其实这里面讲了个五季，加了个长夏，属于木的季节属于春，属于土的季节是长夏。这个是不是觉得很有趣了啊？就是我们想分析，就是自然界和我们的五脏关系，通过这个表是不是就可以了？我、哦、春属。对应的肝夏对应的心长夏对应的脾秋对应的肺冬对应的肾。当我们要研究五脏的时候，看不见五脏，那我能看见五气的变化呀。我们按照五进的这种变化来研究我们五脏的生理变化。我们现在看一下五气这个题，考五气属于水的五气是谁？属于金的五气？属于水的五气是寒，属于金的五气是燥。那我们说一下。属于土的武器是谁？是湿。属于火的武器是谁？是暑。属于木的武器是谁？是风。把这个武器记下来啊！我们再说一遍：五行是木、火、土、金、水，对应的武器是什么呢？木对风，火对暑，土对湿，金对燥，水对寒。现在全国各地都进入了这个秋冬季节，秋冬季节对金就是燥。对于寒，就是水啊。就秋天的话，是不是我们就是燥？冬天呢是寒。那么对应的脏气是什么？我们燥对的就是肺，寒对的就是肾。下来，我们十三、十四题考的是火的五质和土的五质，我们先知道五质是什么？五质是不是又拐到这个人体里边的五质，就情质情质。怒、喜、思、悲、恐，木对的是怒，火对的是喜，土对的思，金对的悲，水对的恐。注意啊，把这搞清楚。那么一般来说，五行不讲五志，它归到五脏里讲五志。一般考的都是肝、心、脾、肺、肾他们的五志是什么？来，我们来看一下这道题。属于火的五志，那你要知道火对的是不是心？五志是喜。属于土的五志，五志是土是谁对应的脾，它就是对应的思。所以这就是有难点了啊！这个难点不是理解中的难点，是你没记住它就是难点。那你记住了就很简单。你一定要记住五行的木、火、土、金、水对应的五脏肝、心、脾、肺、肾，你再找五志是不是特别简单？所以这个作业刚才说了，你照书查可简单，单独做。嗯，想起来还有点小难度。好，现在我们来考一下，属于土的五体，水的五体，考的是形体。说五脏大家都会，说五腑也会，但是说到形体，老师我不知道是什么。形体对应的是肝主筋，心主脉，脾主肉，肺主皮，肾主骨。其实这个话我们原来也常说，但是不知道这是啥。哎，这些筋、脉、肉、皮、骨就属于五体。那么，他如果考肝主筋，你会？那对应的木呢？它是金，对应的火，它是脉；对应的土，土它是肉；对应的金它是皮；对应的水，它是骨。那我们这个题是属于土的五体，就是肉；属于水的五体，就是在骨。你看，这样一考，你是不是又懵了？有点懵了。来，我们来看一下。现在考变动呢，肝主卧，心主忧，脾主远，肺主咳，肾主利。你看，当有站立的话，那是对肾；咳嗽找脾，啊，我们说恶心啊，或者肝郁找谁？找脾。忧，其实忧本身我们说好像是情绪，实际上它也是一种就是动态，是心，然后呢，卧是肝。但是如果这样考你会考到五行里，你也会啊。好了，我们来一起看一下，属于火的变动是谁？就是心嘛，就是忧。属于金的变动，首先你把它化成肺啊，肺你就知道是咳。那我们再考一下，属于肾的变动是利，属于肝的变动是卧，属于脾的变动是远，记住了吗？那下来我们再看一下二十一、二十二点，属于水的五声，哎，考五声呢。五声是什么？呼、笑、歌、哭、声。但是你要对应着，你老师我这会，但是你对应着五脏你会吗？对应到五行你会吗？这就是我们的考点。这五声我们日常生活中用的少，所以说你更要记，因为这就是考点。肝对应的是呼，心对应的是笑，脾对的是歌，肺对的是哭，肾对的是声。这里这张表为什么说重要？真的是考点多多。好，今天这张表的作业。我还会再留一次，因为这张表的考点太多了，而且这张表是我们学习五行的基本功。如果你把这个记不住，那么下来很多知识你就没法学。好，现在我们来看一下五行学说的基本内容。注意，既是重点，又是难点，又是考点多多的一些内容啊。我跟你讲啊，本书最难理解的就是阴阳学说、五行学说。考点有很多啊，而且五行的比阴阳还抽象，因为这个阴阳你能看得见，这个五行啊，这个之间的关系挺复杂的，所以需要我们下功夫学。这里面包括哪些内容呢？它第一个讲了五行的相生与相克的概念和这种相生相克的次序，这是要知道的。第二个要了解五行质化的概念和规律。第三个要了解五行相称。与相五的概念与次序，另外要了解五行的母子相集，有人一说到五行，说：“哎呀，这简单，我知道，不就是木生火，火生土，土生金，金生水，水生木吗？”一说到相克，我知道，不就是木克土，土克水，水克火，火克金，金克木吗？其实你仅仅仅知道点皮毛，这只是五行的。正常状态没病的状态，所谓的相生和相克都是没病状态。可是我们接到的患者都是有病状态，因此它不是简单的相生，也背个就是就是简单的顺序，也不是简单的相克，它里边很复杂啊。里边为什么会出现这种相乘？为什么叫相侮呢？是不是？啊？我们还要了解母病及子。子病犯母呢，没那么简单啊。其实简单的说，五行学说的基本内容，我们可以包括为两个方面。第一个方面就是五行生克之化的正常规律，没病状态；第二个是五行生克的异常变化，有病状态。那我们做的是什么？我们了解它正常的规律，了知道了这个患者的异常变化，我们要通过五行的方法。让它恢复到正常态。好，我们现在先了解，我们认为比较简单的五行相生。那么，什么是相生呢？指的是木火土金水之间存在着有序的递向滋生、助长和促进的关系。就刚才我们讲事物与现象的五行归类表来说，简单。为什么简单？它就是一对一的关系嘛，木对肝，木对胆。木对木，木对金，木对怒，木对呼，木对物，它是不是还是比较直接？但是，你看五木火土金水五类物质之间的关系，嗯，就没那么简单了。我们先说相生，相生刚才说了，它是一个相互的、递向的、按照顺序的，有滋生、有助长、有促进的关系。来，我们一起看看。它的相生关系，这个相生关系是有次序的啊。这一几种相生有次序的是什么？木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。大家把这个念上三遍，先把这个念熟啊。好了，问题来了，在五行中的任何一行，你发现没，都存在两对关系。第一对关系是生我的关系，谁生了我，谁是我妈。第二对关系，我生的孩，我生的关系，我是谁的妈，对不对？生我，我生。注意啊，任何一行都具有两个关系。那么古人将这个关系就比喻为成母母与子的关系，生我者为母，我生者为子。你看啊，这一句关系考题，很多人就考晕了。来，我们把大家考一下啊。母子关系，以火为例，木生火，火生土。你看一个火，一个火，是不是两对关系？一个是生我者，一个是我生者。生我者为木，我生者为土。生我者为母，我生者我生的是不是为子？这就是考试题了。我们仍然拿火为例，木为火之母，土为火之子，也就是木和火是什么关系？木和火是母子关系。那火和土是什么关系？也是母子关系。但是都有火，可是火的身份不一样。就像在家里，你在妈妈跟前是个女孩子，你在孩子面前你又是母亲，明白了吗？有人说老师，这也简单嘛，但是。你要把每一组的关系都能快速的说出来，生我和我生也需要时间来记忆的。来，我们一起复习一下木。我们以木为例，以木为例找两对关系：谁生我？水生木，水是木的母。那我生谁？我生火，火是木的子。你必须把这关系搞清楚啊！就是每一五行都有两对关系，一个是生我，一个我生。火刚才说过了，我们现在再换一个，以土为例。那么生我者为火，火生土嘛？我生者，然后呢，土生金，所以火为土的母，金为土的子。你看。你拿张表来，拿个本子来啊，把这一列列就这样子，按照五行的相生生我和我生的关系写出来。我们再来看一下金，以金为例啊，它也存在着生我和我生。那么金生我的是谁？土生金嘛。那么我生的是谁？金生水。所以说土为金的母，水为金的子。这里考题挺多的，一定要记下来啊。好，现在我们来看一下水。两个关系，生我的关系和我生的关系，生我者为谁？今生水，我生什么？水生木，金为水之母，木为水之子。好了，听绕的吧？哎，你从你从这个什么九宫格里，再绕出来，这个很简单。你拿一张纸，把这个五行单拿出来，都找它的两对关系，生我和我生，找妈和找子啊。你已经出来了，早生我的妈和我生的子，也就是按你以前的认知，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，这才是第一层关系，简单，这个考题就送送分了。那第二个难度增大了，就你要知道，以某一行为例，生我和五生的关系，这是增加难度的题，而且你也必须知道，因为你不知道你临床中怎么用这一点。好，我们现在再看这个五行的相克。那么念起来也很顺，是不是、啊？木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。那么其实它两中的任何一行也有两对关系，哪两对关系？难点来了，克我我克，就是记住啊，你先把拿出一行来做我，它有一对克我我克，拿出本子来，来把它写一写。好，以火为例，水克火，火克金。那么这时候你一定要把你的这个关系变了啊！我们以火为例，火就是我，我要找谁克我者是谁？是水。然后我克者为谁？为金。这个要搞清楚啊！它考的是克我的和我克的，这个其实也简单。难在哪儿呢？在难经中称作克我为所不胜。我克为所胜，哎呀，把人吃搅到糊涂堆里头了，不会了啊！克我者为所不胜，我克者为所胜，听懂了没？很多人说老听不懂这个题，这一章节啊、哦，真的是难，每一次都把这样就搞不清楚。哎，我有办法，怎么办法呢？记住啊，不管相生还是相克，都是两对关系。相克的两对关系多了另一种说法。如果说克我，我克我会，又都坏了呀。把克我换成所不胜，把我克换成所胜，这个需要加强训练。怎么训练？我们今天的作业就是拿一张纸，是不是？把他们这种关系，你就给我反复的去，在纸上去组合去，去练去，知道吧？就像以火为例，我拿我克我和我克说一遍，我再拿所不胜所胜，他就换了一下嘛。把克我换成所不胜，把我克换成所胜。虽然有点难哦，但是挺有趣的。如果你一旦把五行如果能搞懂，你将来是医疗行业的大咖。其实很多这个疑难杂症的治疗，哎，就找五行。我们知道谁厉害？这个钱乙啊，就是宋代著名的儿科专家。你发现他在治病中，哎，都是用的五行，很了不起。所以这个点咱们多下功夫，多讲几天啊。教授，我们在视频课上多听一听。